0: gente. Boa noite aí. Boa noite. Uma casa de luz, uma casa onde realmente os benfeitores espirituais estão, onde os propósitos da casa, os propósitos dos médiuns que trabalham na casa é verdadeiramente fazer o bem, ajudar as pessoas... Aos encarnados, aos desencarnados, né? aos, encar aos desencarnados que estão obsediando encarnados, espíritos que estão fazendo o mal, espíritos que são sofredores, sofredores encarnados ou desencarnados, porque tem muitos espíritos encarnados que estão na condição de sofredores. É, num planeta onde a dor ainda é muito forte Dos espíritos que estão aqui Encarnados e desencarnados O intuito de uma casa de luz É orientar, esclarecer Trabalhar em procedimentos de cura espiritual tá? é, Auxílio, caridade, prática do bem Todas essas coisas que nós sabemos então, quando essa casa está vibrando na luz e é dia de sessão ou dia de reunião, pode ser uma casa de umbanda, que fazem um trabalho muito bonito, pode ser uma igreja evangélica, pode ser um centro espírita ou qualquer outro tipo de religião que a intenção é fazer o bem. Onde tiver a intenção de fazer o bem, os bons espíritos ali estarão. Porque as crenças das pessoas ou a religião que eles seguem, isso não importa para os espíritos. O que importa para eles é fazer o bem, é servir. Muitas pessoas estão com espíritos que caminham com elas, de todo tipo obsessores vampiros processo de simbiose espiritual parasitismo parasitismo é quando aquele processo de simbiose já dura muito tempo e já se transformou num parasitismo onde espíritos estão grudados nos campos vibratórios das pessoas ou nas, nas auras como se fossem carrapatos ninguém vê ninguém percebe mas o espírito está ali né? então, quando essas pessoas entram na casa espiritual pode acontecer muitas coisas esses espíritos obsessores que estão agarrados nelas ou eles ficam do lado de fora ou eles entram junto com as pessoas mas são desacoplados, dependendo da situação às vezes a espiritualidade deixa alguns acoplados porque se naquela casa tiver palestra, orientação Algum médium vai dar. Isso esclarece o encarnado e esclarece o desencarnado que está acoplado com ele. Ele também ouve. Tá? <risos> se o encarnado se irrita com o que é falado, pode ser duas coisas. Ou é o encarnado que se irritou mesmo porque incomodou, porque às vezes é algo que ele tem que mudar. Ou irritou o espírito, como se ele está no processo de simbiose ou parasitismo muito forte. Irritou o espírito o médium também é irritado, ou seja, a pessoa. Né? É porque os pensamentos do espírito, as emoções, se fundem à da pessoa, porque eles são um só, porque eles estão vibrando em uníssono, eles estão juntos por afinidade, por sintonia, porque um espírito só fica do seu lado por afinidade, por sintonia. É claro que um benfeitor ele não vai entrar no processo de simbiose espiritual com você porque ele não é um obsessor ele vai te ajudar ele vai te intuir te inspirar para você escolher o melhor caminho para você evoluir crescer e ajudar os outros que estão ao seu redor sem impor nada né totalmente diferente de um obsessor um benfeitor não é vampiro né? então, isso acontece o tempo todo em templos religiosos, sérios, os espíritos. Por que, que as pessoas se sentem bem é, num templo da luz? Poxa, lá fora eu estava mal, em casa eu estava mal, mas eu entrei naquele templo e eu fiquei bem. Ficou bem porque vocês são limpos e os obsessores são retirados. E aí você fica mais tranquilo, os obsessores são retirados, são orientados são esclarecidos, muitos deles são resgatados, são levados para tratamento, né? ainda mais nesse momento de agora. Esses obsessores, esses espíritos, são seres humanos desencarnados. Né? Mas, às vezes, a pessoa ela não percebe que ela está em sintonia com esses espíritos viciosos ou cheios de paixões, né? porque, na cabeça dela, ela não percebe que tem algo errado, porque já está acostumado, já vai, vi vai vivendo normalmente, achando que está tudo bem, até porque muitos dos que estão ao seu redor se comportam de forma igual ou pior. Então, ela acha que está tudo bem. Ela não sabe como é que é verdadeiramente um comportamento sadio, um comportamento... uma... Emoções e sentimentos né, e pensamentos equilibrados e sadios. Ela não sabe como é que é, verdadeiramente. Então, é isso que acaba acontecendo. Como mudar isso? Através de, dos esclarecimentos, que já vêm sendo dados há muito tempo. Né? Muitas épocas, muitas eras, muitos séculos, milênios é só seguir toda aquela cartilha né? De, do bem viver, né? dos pensamentos sadios, das emoções sadias. Por quê? É, todos emanam criações mentais, sejam boas criações mentais ou criações mentais ruins. Né? É, as criações mentais boas é quando você tem a mente equilibrada, as emoções equilibradas, você é sereno, você é paciente, você é amoroso, fraterno, compreensivo, não julga ninguém, é humilde. Então, é, vai sair certas formas pensamentos de dentro de você, do seu campo mental. E essas formas de pensamentos são boas formas de pensamentos. Elas não vão te vampirizar, elas não vão sugar o seu ectoplasma. São boas formas de pensamento. E aqueles que estão ao seu redor podem sentir isso. Já as formas de pensamentos inferiores ou deletérias, né? os morbofluidos, são produzidos por pensamentos e emoções desequilibrados. Né? E... Essas formas de pensamento são os miasmas, né, são os elementais da natureza artificiais, ou seja, formas de pensamento em forma de animais, lagartas, é, formigas, baratas, aranhas, escorpiões. Né, isso fica tudo grudado na sua aura e são formas de pensamento que você mesmo criou por causa dos pensamentos e as emoções desequilibrados. Né? E essas formas de vida artificiais vão querer sobreviver E ela sobrevive da, através das ondas dos seus pensamentos né? Que foi as, as ondas que criaram essas formas de pensamento E também da sua energia vital né? é, Isso fica impregnado na sua aura E fica impregnado também no ambiente no qual você está no ambiente qual você trabalha, no ambiente qual você vive, em objetos. Né? E isso só pode mudar através da sua mudança de pensamentos e de emoções. Porque não adianta isso tudo ser limpo se os seus pensamentos e as suas emoções continuam em desequilíbrio. E a forma de equilibrar são as leituras que vão te acrescentar alguma coisa, que vão fazer com que você pense e sinta diferente. Né? Leituras de livros espirituais sérios, o que você achar melhor, né? ajuda muito. Existem vídeos na internet também de pessoas sérias que ensinam essas coisas e você pode seguir também para você... É ter uma forma de vida mais saudável né? uma forma de vida mais saudável é... tomar cuidado com o que você pensa com relação a qualquer pessoa ou sente porque é, o que você pensa é magia magia não é ruim a magia ela está aí, ela pode ser usada para o bem ou para o mal você pensou e sentiu com relação a alguém É uma magia Você está emanando alguma coisa para aquela pessoa né? Se você sente raiva, ódio né? Inveja, ciúme Daquela pessoa Essas energias que você está criando Vão direto para aquela pessoa Para aquele endereço vibratório Então nós temos que raciocinar, porque relação a gente, o que a gente sente pensa com relação a alguém, porque aquilo vai voltar para a gente. Tá? É, mago, seja do bem ou do mal, encarnado ou desencarnado, é, muitos são. Muitos são. Muitas pessoas são sem saber que são. Tá? E isso é muito complicado, porque se, for, se forem sentimentos e emoções, vamos dizer assim, ruins, você está fazendo magia o tempo todo, tempo todo, tempo todo, para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, porque às vezes isso, esses sentimentos e emoções negativos são emanados para pessoas diferentes. Então, você está fazendo essa magia para pessoas diferentes. E, quando você desencarna, você se depara numa realidade espiritual muito ruim e não sabe o porquê. Não sabe o porquê que você está naquela condição depois do seu desencarne, porque você vai continuar vivo. Né? E muitos espíritos que lá estão, na dimensão a qual você se encontrou depois do desencarne, eles vão te xingar, eles vão judiar de você, vão te agredir, vão te chamar de mago do inferno, vão te chamar de mago das trevas, feiticeiro das trevas, vão te chamar de tudo isso. E você não vai entender o porquê que estão te chamando disso se você não tem o conhecimento. Por isso que é importante você estar se esclarecendo para que você possa estar numa condição melhor, não só aqui no plano físico, como no plano espiritual, seja em desdobramento ou depois do desencarne, porque a sua vida vai continuar, vai continuar por toda a eternidade. Então é importante que a gente tenha sentimentos bons e bons pensamentos o máximo de tempo que a gente puder. É claro que em determinado momento do nosso cotidiano a gente vai perder um pouquinho de paciência, a gente vai sentir uma raivinha de alguém. O importante é o quê? É quando você sentir, você tirar o mais rápido possível. Porque se você ficar mantendo aquilo aí é complicado se você sente, tira os seus protetores não vão permitir que espíritos das trevas te atrapalhem coloquem algum aparelho eletrônico em você né? um aparelho parasita ou qualquer outro tipo de artefato porque você sentiu mas você cortou rapidamente você tirou né? agora se você com continua mantendo aquela linha de pensamento e de emoções, aí os benfeitores, os seus protetores, não podem fazer muita coisa. Porque você está escolhendo aquilo. Você está naquela linha de pensamento o tempo inteiro, então você está escolhendo aquilo. Então é um livre-arbítrio. Então eles não podem interferir. E dependendo da sua, dos seus pensamentos e suas emoções, você vai entrar em sintonia em afinidade com espíritos infelizes, espíritos desencarnados infelizes espíritos que estão vibrando naquela linha de pensamento e de emoções e eles virão como se fosse um chamado e eles vão ficar do seu lado vão se acoplar em você e muitos deles são sedentos de energia vital e eles vão grudar no seu campo vibratório e você vai ser um exaustor das energias deletérias que tem neles. Né? Ou seja, o que está neles, as energias deletérias que estão no corpo astral deles e no campo áurico deles, por causa dos pensamentos deles também em desequilíbrio, vai ser transferido para você. Verdadeiras comunidades de bacilos psíquicos, de miasmas, de larvas astrais, bactérias astrais inferiores, vai tudo para você. Aí você, Ele fica bem e você fica mal. Ele fica bem e você fica mal. E fica esse círculo vicioso, porque como é que eu vou saber? Mas nós não estamos numa transição planetária não estão tá, não esvaziando os umbrais e tudo mais? Sim, mas não esvaziou tudo. Isso não é feito de uma hora para outra. São bilhões de espíritos. Né? E é fácil de você saber se os umbrais ainda estão cheios ou vazios. É claro que existem umbrais que já estão vazios, mas existem muitas dimensões umbralinas. Como é que eu vou saber se, se tem um brau que ainda está muito cheio? É só você ligar a televisão no repórter e ver como é que os, ser humanos, os seres humanos estão. Tem muitos crimes, falando no repórter, ainda existem muitos políticos corruptos, ainda existe muita gente violenta e agressiva, assassina, ainda existe muitos vícios de drogas e outras, de drogas, bebidas, de cigarros, ainda existe muita gente vingativa, ainda existe muita gente arrogante, pré-potente, sedenta de poder, sedenta de dominar, ainda existe muito isso, ainda existe muita gente que deseja o mal dos outros e inveja os outros, você na rua, o trânsito, todo mundo é educado no trânsito, tem muita discussão no trânsito, tem morte no trânsito. Dentro da sua casa, todo mundo se dá bem, você se dá bem com todo mundo na sua casa, você ama todos os seus familiares, você ama todos eles, eles são afáveis com você, seus familiares, seus amigos, Ainda tem muita violência nos estádios de futebol, briga, muito vandalismo. Quando tem algum show na praia, aqui no Rio de Janeiro, tem arrastão, tem espancamento, tem briga de torcidas organizadas de futebol. Então, se tudo isso está acontecendo, pode ter certeza que os umbrais ainda estão bem cheios porque essas pessoas são espíritos. E, com esse tipo de comportamento, quando elas desencarnam, elas vão para essas dimensões, que são as dimensões às quais elas estão em afinidade. Desencarnou, vai para essas dimensões, de acordo com a vibração do seu corpo astral, do seu espírito. Tá? Então, ainda tem muita coisa no umbral e essas pessoas quando desencarnarem muitas delas já estão desse jeito há muitas encarnações isso não é novidade para elas muitas muito jeitinho de ser de encarnações passadas são manifestadas na encarnação atual você acessa o seu jeito de ser de encarnações passadas o tempo todo e não percebe seu jeito de ser na vida passada da outra vida antes da passada e outras sem perceber, porque o espírito está ali e ele vai emanar o jeito dele de ser na encarnação atual. Se você treinar para melhorar nessa, na próxima você vai estar melhor. Se não, não treinar, que é a maioria. a Outra gente que diz, eu treino, eu faço, mas não faz da forma eficiente não é da forma concreta muitos fazem por um tempo e não mantém ou quando fazem faz de uma forma muito pobre muito pouquinho e acha que já está fazendo a parte deles não já estou fazendo minha parte estou fazendo reformente mas sim estou melhorando só que está melhorando numa porcentagem muito pequenininha e dá para melhorar muito mais sem se torturar então nós nos deparamos com regiões umbralinas bem cheias ainda. Né? Quando é que vai esvaziar? Quando é que vai estar vazio verdadeiramente? Quando acabarem todos os crimes no mundo, quando acabarem as guerras, as corrupções, quando acabar a violência, a agressividade, quando acabar a arrogância, a prepotência, a sede de poder, egoísmo, vaidade excessiva, ganância, quando acabar tudo isso que é ruim, aí os umbrais estarão vazios. E nós não teremos mais obsessores, espíritos obsessores, aqui na Terra, porque as pessoas estarão saudáveis e equilibradas e quando elas desencarnarem, elas não se tornarão obsessores. Elas vão para planos espirituais superiores, não vai ter mais espírito por aí, vagando, vampirizando os outros, se acoplando na aura dos outros para intuir, para causar briga, discórdia, assassinatos, discussões, espíritos que gostam de ver o circo pegar fogo, por puro prazer de ver o circo pegando fogo. Percebam quando tem alguma briga na rua com alguém, Duas pessoas lutando fisicamente na rua, brigando, não fica uma roda de pessoas em volta? A roda de pessoas tem gente que tenta separar, mas tem gente que está gostando de assistir a briga. Então, esses espíritos encarnados que gostam de ver o circo pegando fogo e assistir as brigas, quando eles desencarnam, eles intuem as pessoas para brigar, porque eles querem continuar assistindo as pessoas, discutindo e brigando, é prazeroso para eles dentro das casas, dos familiares, quando ficam brigando, eles podem intuir e inspirar, porque eles querem ver as pessoas discutindo e brigando por puro prazer de ver a discórdia. Então, você tem que ter esse discernimento de entender que essas coisas acontecem. E a porta aberta para esses espíritos entrarem na sua casa ou no seu campo áurico são os seus sentimentos e pensamentos, suas atitudes sua conduta, suas intenções, será a porta aberta para esses espíritos entrarem, se você estiver em sintonia e afinidade com eles. Se sua intenção é prejudicar os outros, sua intenção é ver o mal dos outros, seja quem for, você vai entrar em afinidade com eles. Numa casa como essa aqui, o ectoplasma é muito importante, a pureza do ectoplasma, quanto mais puro, melhor. Porque quem são os espíritos desencarnados que serão trazidos aqui de seres humanos? São seres humanos no, em formato de monstros, verdadeiros monstros do astral inferior. São seres humanos desencarnados. Por que eles são monstros? Porque aquilo dali é o retrato do interior deles. Aí eles têm a aparência de monstros. O interior dele está cheio de vingança, sede de vingança, cheio de ódio, cheio de arrogância, prepotência, orgulho e egoísmo. Então, o corpo astral deles, que é plástico, totalmente moldável ao seu estado interior, vai ser externado uma imagem de acordo com o que ele sente e pensa. Não é? É, esses espíritos serão trazidos para essas casas né, para serem tratados e esclarecidos é, muitos deles estão com feridas fétidas pústulas no corpo astral muitos deles estão com o corpo astral desmembrado o corpo astral doente e eles vêm pra, são trazidos para ser curados o ectoplasma dos médiuns é muito necessário para que os benfeitores possam trabalhar na reconstituição do corpo astral, desses espíritos que estão nesse tipo vibrando nesse tipo de frequência. Né? Por exemplo, um benfeitor incorpora no médium e começa a estalar os dedos em volta das pessoas e começa a fazer um monte de procedimento, eles estão usando o ectoplasma daquele médium para fazer todo o trabalho de cura com os desencarnados e com encarnados também, porque muitas das doenças do seu corpo físico são criadas pelos seus pensamentos e emoções e desequilíbrio até processos cancerígenos. Você está vibrando naqueles pensamentos, naquelas emoções durante muito tempo, muitos anos. Isso pode se transformar num câncer em você, aparecer de repente por causa dos pensamentos e das emoções durante muitos anos desse jeito. Né? Mas o médium, para o espírito benfeitor, o espírito amoroso e fraterno, que quer fazer a caridade, quer ajudar os espíritos doentes, eles precisam que o médium esteja em afinidade com eles, afinidade com os benfeitores, ou seja, o benfeitor sente amor, é compreensivo, tolerante, equilibrado. Então, ele precisa de um médium que esteja desse jeito, equilibrado, amoroso, compreensivo, tolerante, com boas intenções, intenção de servir, de fazer o bem. Um médium que verdadeiramente sente amor ao próximo, não só de boca, mas sente. Aí se torna um instrumento muito valioso na mão, dos espíritos benfeitores, porque trabalharão juntos sentindo amor pela pessoa. O espírito está sentindo e o médium também. Aí eles podem fazer muita coisa. O complicado é quando o espírito benfeitor sente amor pelo pelas pessoas e o médium não está sentindo. Está ali por obrigação, está ali sem vontade está com muita vontade, não queria estar ali, queria estar vendo um filme em casa ou passeando, aí fica muito difícil. Ele tem que fazer por prazer, ele tem que fazer o trabalho com vontade. Né? Ele precisa fazer de coração, né? porque esse é o serviço benfeitor, por exemplo, os vídeos que são gravados aqui dando essas dicas, essas informações. Está sendo dada para quem? Para espíritos encarnados e desencarnados que estão ouvindo. Né? Para quê? Para eles serem curados. Como é que cura? Porque o conselho que está sendo dado para você é ser amoroso, compreensivo, tolerante, paciente, sentir amor pelas pessoas, isso cura o teu espírito. Isso cura. Se você começa a sentir todas essas coisas, você começa a se curar. Você não está sentindo mais aqueles sentimentos negativos. Aqueles sentimentos negativos que você tinha, aquelas emoções em desequilíbrio, os pensamentos negativos, aquilo dali é a doença. Aquilo é a doença. Então, o que está sendo dito aqui em outros vídeos por aí pelo YouTube, é cura é cura para o seu espírito, para você ficar saudável e para você não sofrer, porque se você... Tudo é frequência, né? não é só dizer coisa bonita, é sentir, sentir e pensar, isso é importante, sentir e pensar, porque tem muita gente ignorante, que é analfabeta, um não tem conhecimento espiritual, mas só pensa coisas boas, está satisfeito com tudo, não fica reclamando da vida o tempo inteiro, sente amor por todo mundo, é caridoso, está uma frequência maravilhosa. E essas pessoas, quando desencarnarem, vão para dimensões superiores. E muitos dos outros que têm conhecimento danado, falam coisa bonita e tudo mais, quando desencarna, não vai para dimensões superiores, porque é o que se sente e vibra. Agora, se você tem o um conhecimento de muita coisa e ainda por cima vibra no amor, na paciência, na compreensão, na tolerância, você ama as pessoas, aí você conseguiu unir duas coisas, a intelectualidade, intelectualidade e o amor, moral elevada. Né? É, numa casa, por exemplo, numa, num centro de um banda sério, os médiuns só podem trabalhar com os benfeitores, com os espíritos de luz, se eles estiverem trabalhando a sua moralidade, se tiver se elevando moralmente. Um médium que não se elevou moralmente, que não está que não fazendo essa elevação moral, não tem como trabalhar com os benfeitores. Então, se um espírito incorpora nele e diz que é um benfeitor, pode ser um, um espírito enganador, um zombeteiro, um umba um mistificador, um obsessor, se fazendo passar por um benfeitor, por um espírito de luz. Né? E a espiritualidade permite isso, porque para ensinamento do médium, as intenções têm que ser boas. Né? Assim como o médium não pode achar que está incorporando um orixá. O orixá não se incorpora. O orixá não é espírito. O orixá é uma vibração cósmica do universo, não é um espírito. Um médium, quando incorpora, um, vamos dizer assim, entre aspas, um orixá, não é um orixá, é um espírito de um ser humano desencarnado que se apresenta como um orixá porque ele está representando aquela vibração, né? Assim como o médium diz assim, eu sou filho do orixá tal, então eu sou agressivo, eu sou vingativo, né? eu sou impaciente, isso é uma ignorância muito grande, porque nenhum tipo de vibração orixá sintoniza com isso, ah, eu sou filha de nhançã, eu não levo desaforo para casa. Eu revido tudo o que mandam para mim, eu revido mesmo e tudo mais. Isso não foi o que os mestres ensinam né, de você revidar. Eles dizem para você dar outra face. Né? Então, você colocar isso na conta dos orixás é uma ignorância muito grande. Você colocar essas paixões dizendo que é porque você é filho do orixá tal. Isso não existe não existe, não é o um orixá, é você que é assim e é você que precisa de cura, porque isso é doença né? ah, eu sou arrogante, eu sou vaidoso em excesso, eu sou eu não levo desaforo para casa, eu sou agressivo porque eu sou filho do orixá tal não existe isso Assim como não existe também um médium incorporar um espírito que se diz, vamos dizer assim, um espírito que vibra é, com o Ogum, então ele se apresenta como um Ogum. E aí o médium vai, se fantasia todo de Ogum, pega uma espada de São Jorge, segura a espada de São Jorge, começa a fazer um monte de coisa rolar no chão e tudo mais, isso não é o Espírito, ele não faz isso. Isso é um animismo do médium que quer dar um show, quer dar um show, tá? Hoje foi muito bonito aqui. Os médios incorporaram os benfeitores. Os benfeitores trabalharam neles, trabalhou no Serginho a pomba-gira trabalhou no Serginho, a Cigana incorporou nele, né? quando eles incorporam assim forte, ele tem uma mediunidade aflorada, então ele está trabalhando nele todo, está ajustando o aparelho mediúnico que eles vão trabalhar. Ela pode dar, o, dar aquele né? da Cigana, a gargalhada, a gargalhada movimenta muitas energias, limpa o ambiente, limpa a aura das pessoas, inclusive do próprio médium que pode ter puxado alguma coisa para algum lugar que ele passou, ou de alguém, alguma energia densa, ou ele pode ter criado uma energia densa, porque ele pode ter se estressado com alguma coisa, isso é normal, isso não vai fazer com que ele seja ruim, não. Isso é normal, no nosso estresse do dia a dia. Né? Então, ele já está limpando ele, a aura dele, trabalhando nele, isso aí não tem problema. Né? Assim como a cigana que veio na Sabrina, trabalhou nos médiums, né? manipulando energia, e fazendo várias outras coisas, trazendo uma mensagem é importante, né? uma mensagem de cunho moral, elevado para as pessoas evoluírem, porque um centro de umbanda, ou centro espírita, ou qualquer outro tipo de centro, que o espírito incorpora e não traz nenhuma mensagem para as pessoas evoluírem, de elevação moral, que centro é esse? Que o espírito só vem para dançar ou ficar falando palavrão, ficar se enchendo de cachaça ou cigarro ficar falando um monte de besteira o benfeitor não faz isso é claro que o espírito pode fazer uma brincadeira porque um espírito que não é bem humorado ele precisa de tratamento porque o bom humor é muito importante né é, então a gente tem que prestar atenção em tudo isso alguém percebeu que eu sentado aqui incorporei uma pombagira eu incorporei uma pombagira Maria Mulambo das Almas ela ficou berrando ela rolou no chão ficou, ficou sei lá primeiro que eu não vou deixar ela fazer isso né? e nem vou deixar ela ser sensual não vou deixar ela ser mal educada, não vou deixar ela ser é, boca suja, ou outras coisas. Ela vem, ela faz o trabalho que ela tem que fazer e não precisa fazer, dar um show. Ela fez o que ela tinha que fazer e depois ela saiu. O médium tem que ter esse discernimento. Senão, nem é mais o espírito que está fazendo ele está incorporado ali mas é muito o animismo do médico que está fazendo tá? que não foi o caso do que aconteceu aqui hoje hoje foi muito bom, foi muito legal eu estou dando essas explicações porque a gente vê isso acontecendo em muitos lugares por aí né? então é muito importante que a gente esteja se instruindo para que a gente pela ignorância não faça besteira porque Muitos fazem um monte de coisa e dizem assim, eu não lembro de nada, eu perdi a consciência, perdeu nada, é raríssimo hoje em dia perder a consciência, em incorporação, perdendo a consciência total, está consciente, perdeu a consciência, nada, está consciente, tá, e se você não perdeu a consciência, você está consciente, você depois que acaba a incorporação, fala dá uma que não lembra de nada, ah, era o meu guia, era... Isso é mistificação. Isso é, isso é uma mentira. Tá? Assim como a gente fazer as coisas dependendo de espírito, é, e o espírito vai resolver tudo, a espiritualidade vai resolver tudo, isso dá o nome de síndrome do guiismo. Guiismo. O guia vai fazer tudo. Eu não faço nada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para que a gente possa fazer um bom trabalho. Hoje, é, os espíritos estão aqui, mas eles não vão sair fazendo tudo. Eu resolvi dar a palestra. João Caveira pediu para eu botar o ponto dele, mas ele não incorporou. Não tem problema. Eu falo. Esse é o meu jeito. O jeito do espírito externo externa, muita coisa quando a incorporação é forte. Tem espírito que incorpora em mim, que às vezes a incorporação é muito forte, não dá para segurar o jeito dele, porque tu tá incorporado, vai mudar o jeito. Às vezes a incorporação está muito forte, não tem como mudar. Mas eu tenho como controlar muita coisa, eu tô consciente. Mas tem muita coisa que eu deixo falar mesmo, porque tem que ser falado. Tem muita coisa que eu deixo hoje falar mesmo. Ele falou porque eu deixei. Eu deixei ele falar. Porque tem que falar. tá? Tem muita coisa que tem que ser falado, Incomodando ou não. Se não incomodar, aí eu vou me preocupar. Porque se não está incomodando, então não está surtindo efeito. Porque a humanidade daqui desse planeta é doente. Tem que incomodar. Né? É... Então, é... vamos ficar atento é, com tudo isso né? fazer com que o nosso ectoplasma seja um ectoplasma de boa qualidade, para que os espíritos possam trabalhar com esse ectoplasma para fazer o bem né? é, muitos redutos das trevas estão sendo desfeitos sim muitos, muitos desses espíritos estão sendo retirados do planeta Terra para encarnar em planetas mais primitivos no cosmo, porque já são muitas encarnações dessa forma e agora já não tem mais tempo, né? porque tudo vai mudar para melhor. Então, a casa está sendo limpa. Né? É, outros ainda são levados, quando extrapolam muito livre-arbítrio, né? fazem muita maldade, Muitos deles são pegos né, por espíritos que vibram na, na condição de Xangô, que é a justiça. Existem verdadeiros, é, vamos dizer assim, tribunais é, do bem da luz, tribunais kármicos, né, de espíritos da luz que têm um conhecimento muito grande nas leis kármicas, né, e muitos desses espíritos, ou eles são deportados para outro planeta, ou eles ficam ali para serem instruídos durante muito tempo, ou eles são levados imediatamente à reencarnação, imediatamente, compulsoriamente, querendo ou não querendo, são levados à reencarnação. Muitos desses espíritos que comandam redutos astralinos de trevas, verdadeiros antros de maldade, eles são levados à reencarnação. Então, eles vão virar o quê? Encarnados, seres humanos encarnados. E estão por aí. Em qualquer lugar. Estão por aí. E muitas pessoas nem imaginam quem são esses espíritos. Eles estão por aí. Então, a gente tem que ter sempre esse discernimento. Sempre quando você vê uma pessoa, você fala assim, dentro daquele, daquela pessoa ali, tem um espírito. Quem será o espírito dele? Preste atenção no comportamento dele. Preste atenção no comportamento. É claro que pode ser um espírito até que tenha uma certa evolução, mas o comportamento dele não está muito legal porque ele está no esquecimento e ele estava num meio, num meio meio complicado. Então ele pode ser influenciado por aquilo tudo. Isso, isso realmente existe. Mas a espiritualidade sabe quem é quem. Né? Aquilo não vai durar durante muito tempo vai chegar um momento que aquilo vai mudar, porque a espiritualidade sabe quem é o espírito que está naquele corpo ali. Às vezes, é um espírito evoluído, só que ele foi mal conduzido, se tornou produto do meio. Né? Então, quando começa a trabalhar nele, vocês percebem que ele muda rápido. Ele não demora muito para mudar. E aquele que está dentro da igreja o tempo todo, está tá 10, 20, 30 anos na igreja e não muda, continua a mesma coisa, porque não tem evolução. Eu não tem muita evolução espiritual. Às vezes, melhora um pouquinho, depois volta de novo. Nossa, está andando, está melhorando, mas não sei o que é. Nossa, está melhorando, mas, de repente, voltou de novo. Tem que estar na igreja, no centro espírita, no centro de Umbanda, toda semana. Se ficar uma semana, duas semanas sem ir, já começa a ficar ruim de novo. Tem que estar ali o tempo inteiro. Por quê? Porque são crianças espirituais tem que estar sendo lembrado o tempo inteiro das leis do universo das leis cósmicas da existência de Deus, que só os seus atos têm consequências, não faz isso, isso é maldade, isso está errado, tem que ficar sendo lembrado o tempo inteiro, porque são imaturos e são crianças espirituais que tem que ficar sendo lembrada o tempo todo, espíritos maduros já evoluídos, não precisa ficar lembrando eles o tempo inteiro você ensina uma vez, duas no máximo eles já não estão fazendo mais aquilo porque já são maduros, eles já são independentes, eles já caminham sozinhos, eles só precisam ser lembrados de quem eles são. Assim, assim que eles lembram, lembrou quem eles são, eles caminham sozinhos. Eles só precisam de um empurrãozinho para ser lembrado quem ele é. Lembrou, ele vai ser independente. Aí vai ser o contrário, ele não precisa mais ser ensinado, ele é que vai ensinar, ele é que vai conduzir, ele não será mais conduzido, porque ele já despertou, já lembrou quem ele é, então agora ele é independente. Ele não precisa mais de muletas, nada disso. Ele vai lá e faz tudo. Agora, você não pode exigir isso. Tem gente que não tem esse preparo e está conduzindo outras pessoas sem ter preparo para conduzir. Aí ferrou, porque um cego que conduz vários outros cegos vai cair na cova. Todo mundo. O cego e os outros cegos que são conduzidos por esse cego e tem muitos que não têm preparo para conduzir e estão conduzindo porque querem isso, que acha bonito, ou então se sente superior, que é um poder, que é e aí ferrou, porque tem muita gente ignorante e imatura que se deixa levar por isso, por essas pessoas que não têm esse preparo, o espírito não tem esse preparo, não tem essa experiência. Ah, mas eu estudei 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não tem essa experiência. Às vezes é a primeira encarnação que ele está começando a estudar essas coisas. Para você conduzir outros, você tem que ter experiência. Tem que ter já uma caminhada. Né? Tem que ter uma caminhada. Então, isso. Então, é, a gente tem que ficar atento a tudo isso. Tudo isso. Para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível, para o nosso crescimento e para o crescimento das outras pessoas, para a evolução. Não tem mistério, não tem mágica, não tem mirabolância. É só viver bem, em equilíbrio, na tranquilidade, na paz, na serenidade. Não tenta impor nada para ninguém, porque não é a forma certa. Seja sábio, dá uns toques. Não deu certo? Se cala. Tem gente que você vai falar, 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 mas não adianta. Não adianta. Naquela encarnação não vai. Poxa, mas faz, melhorou, voltou, melhorou, voltou, Vai demorar. Vai demorar. Precisa de mais vidas. Mas vai desanimar por causa disso? Não. Se você não é mais assim, você já foi assim. Você já foi assim também. Não. A maioria não tem visão espiritual. Não tem visão de universo. Não tem visão de universo. Está preso aqui e só enxerga aqui. Não consegue ir além. Por mais que se fale de Vida de inteligente outros mundos, sistemas solares, galáxias. Não adianta. Não adianta. Não vai alcançar. Não entende. Está aqui. ó Está na caixinha. Está na caixinha de 13 mil quilômetros de diâmetro. 12 mil e pouco. Quase 13. E não vai sair. Está totalmente preso nessa realidade aqui. Não conhece outras. Não tem nem ideia de como são outras realidades. E se você falar. Será? Será que é assim? Será? Será que é desse jeito? Só essa palavra, quando é falada, será? Isso já demonstra que é um espírito que não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem expansão de consciência, porque o espírito que tem expansão de consciência, ele não diz será, ele diz é, porque ele sabe. Ele não precisa ter fé para acreditar, porque quem tem fé é quem não conhece, então tem fé que acredita, porque não conhece. Agora, quem conhece, quem sabe que existe, não precisa ter fé, ele sabe. Ele sabe. Então ele não vai, eu tenho fé que existe. Não, ele vai dizer, existe. Com convicção. Sem dúvidas. Principalmente quando ele tem contato com tudo isso e vê essas coisas. E sente. Sente. Como é que sente? É quando você se torna um com tudo isso. Aí você sente 24 horas por dia. Não tem como você negar o que você não sente. Negar o que você sente. Como você vai negar uma coisa que você está sentindo e está vendo? Não. E é, a maioria é essa visão. Ah, mas será que eu estou maluco? Porque a maioria pensa dessa forma. Sim, a maioria é ignorante. A maioria não tem evolução, não tem expansão de consciência. É a realidade da humanidade desse planeta. E isso não é esculacho, é a realidade. É a realidade. Por isso, nós estamos aqui para instruir, para ajudar. E nós também somos instruídos, porque existem outros superiores a gente. Quanto mais conhecimento você tem, você instrui. Mas você sempre vai precisar ser instruído também, porque tem outros que têm muito mais conhecimento do que você. Então, você não vai se sentir melhor do que os outros e nem superior, porque você está instruindo, porque você também é um aprendiz. Quanto mais conhecimento você tem, mais pessoas vão colocar para você instruir. Mas sempre vai ter alguém para te instruir também. E esse alguém não é um só, são muitos. Porque o universo é infinito. Há infinito como, uh, ele está sempre em expansão, ele está desse tamanho aqui, mas ele não para nesse tamanho, ele continua crescendo. E existem outros universos, outras realidades com formas de vida incompreensível para todos nós. Espíritos muito mais antigos, que antes do nosso espírito existir, eles já eram deuses. Antes do nosso espírito existir. Eles já eram deuses. A gente tem que ter essa visão, gente. Temos que ter essa visão porque essa é a realidade. Essa é a realidade do universo e saber um pouco como funcionam as leis do universo. Porque as leis são sempre as mesmas. Deus não vai mudar as leis. Ele não vai mudar. Você tendo conhecimento, não as leis estão lá. Então, é melhor você aprender no amor, prestando atenção em tudo que está sendo dito, do que você adquirir o aprendizado na dor. Você vai adquirir o aprendizado na dor. Por que na dor? Porque foi ignorância, falta do conhecimento. Vai aprender na dor. A partir do momento que você adquire o conhecimento, você já vai saber como é que você vai agir, como é que você vai agir consigo mesmo, e com as pessoas não somos perfeitos vai errar mesmo tendo conhecimento mas vai errar bem menos ou quando errar vai voltar atrás e vai falar, pô, dei mole, vou fazer direito aqui aí tudo isso é levado em consideração tudo isso aí é visto não. tudo isso é visto então a gente tem que prestar atenção é, nessas coisas tá? É, você tem que prestar atenção porque o mal ele vai querer se instalar na sua mente o tempo todo às vezes não é espírito não às vezes é o seu ego que está querendo vencer o seu espírito porque o ego forte, o ego inferior muito desequilibrado, descontrolado ele está totalmente contrário à vontade da fonte né, que é Deus né. para você ser a vontade dele você tem que estar com o teu ego ali bem controladinho e usar ele na hora certa, na hora que tem que ser usado. Você pode ter um ego forte, mas use esse ego forte no momento certo. No momento que ele tem que ser usado e ele é eficiente. Você usa ele a teu favor. Use esse ego a teu favor. Né? Porque espíritos evoluídos, muito evoluídos, eles têm o ego forte, mas eles sabem usar o ego eles conseguem colocar o ego em equilíbrio né? eles conseguem fazer isso e lembrando que sempre está isso na, na mente tudo que você pensa e sente por alguém vai voltar para você tudo tudo que você fala de alguém volta para você porque quando você fala tá emanando energia você está pensando na pessoa vai voltar seja de bem ou mal né? então a gente tem que estar tá Vigilante com relação a isso, para a gente poder ficar bem. Para as coisas dar certo, que as coisas estão dando errado, nada anda, não. só está dando errado, por vários motivos. Estou fazendo tudo certo, às vezes é coisa antiga, coisa de vida passada que você está pagando. Continua fazendo tudo certo. Se desistir, vai fazer tudo errado, vai, vai acumular mais ainda. E essas vezes, em determinados momentos, essa encarnação não vai, não vai dar tempo suficiente para resolver tudo, você vai ter que voltar. E vai ter problemas, vai ter uma vida bem complicada porque tem que queimar tudo aquilo lá que foi feito é, de errado. Né? Então é isso, gente. Essa é, essa é a nossa mensagem hoje. Obrigado.